0: Por supuesto que hoy el tema es Bolivia, nos duele Bolivia y también tratamos de entenderlo, ¿no? tratamos de reflexionar un poco eh, con los eh, acontecimientos eh, que hoy ya eh, son parte de lo que estamos viendo en todos lados, pero también tratando de ir un poco más atrás y poder entender eh, algo que ninguno creo eh, lo vio eh, o estaba preparado o pensaba que iba a ocurrir. Pero tenemos una particularidad, ¿no? Hubo alguien que escribió un libro, que allí por el 2009, ¿eh? hace muchos años, que se llama, el libro se llama Evo en la Mira, sí hay idea en Bolivia, y su autora es Estela Caloni, y ella, bueno, no solo es escritora, también es periodista, analista internacional, y hablaba de Evo en la Mira allá por el 2009, y Queremos hablar con ella eh, hoy y queremos también, eh, de alguna forma es quien lo vio antes esto, ¿no? Así que ya estamos en comunicación telefónica con eh, eh, Estela Calori. ¿Cómo estás? Estela, Claudio Bravo, te habla. Buen día. Bienvenida.
1: ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí viendo los acontecimientos que... este Lamentable. Mira, hay muchas cosas para reflexionar, porque este, este golpe... Eh, eh, en los tiempos que pensaban desde el, los fines de los años 90, que ya empezaron a hacer sus, sus teorías los Estados Unidos para lo que necesitaba de América en este siglo, en los años 2000, donde planearon también en los años 2000 aquellas guerras coloniales en Medio Oriente, ellos querían entrar a América Latina para terminar controlándola definitivamente y de alguna manera lo acaba de decir Trump, no necesito yo explicarlo porque dijo, nos están apli están aplicando la doctrina Monroe para América Latina. La doctrina Monroe, imagínate, 1823 1823. Ah. Eh, este, es decir, es, es somos la última, lo más seguro que tiene Estados Unidos en su mano este, para su sueño de que iba de Alaska a Tierra del Fuego, el control de toda América Latina, América para los americanos decían ellos, decía América para los norteamericanos más o menos era el el el, el resumen de la doctrina Monroe que nos están aplicando. Entonces aquí tenemos una situación muy muy este eh, muy, muy clara en un sentido que llegar a tener que hacer un golpe porque no les quedaba otra salida cuando ellos habían planeado una especie de democracias de seguridad, democracias instaladas por ellos, con personajes absolutamente respondiendo a ellos, como podría ser eh, Mauricio Macri, este Jair Bolsonaro, Iván Duque, para ponerte tres ejemplos muy precisos, este, con ese tipo, ese tipo de, de países. Eh, por eso en este periodo histórico vinieron a arrasar el neoliberalismo de estos tiempos, es un de, 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 neoliberalismo colonizante que están tratando de imponer, que es la, la destrucción total del Estado Nacional, aunque el anterior también planteaba lo mismo, es decir, si vos te acordás en los años 90 lo que pasamos todos nosotros y los alzamientos populares contra el neoliberalismo, tenemos que acordarnos de que acá el neoliberalismo fue este, fue eh, derrotado en las calles y las carreteras de América Latina, no lo podemos olvidar nunca, porque fuimos el único continente que resistió una embestida brutal neoliberal que venía además envuelta en seda porque ahí empezó a, a crearse programas de televisión que, pensados culturalmente para desconcientizar a la población, eso es sí. lo que hemos tenido. ¿Sí? Y entonces ahora era la destrucción del Estado Nacional, de la industria nacional, la división de los sindicatos, destrucción cultural. De, mira, el ejemplo mayor de la destrucción de la memoria de los pueblos, de la identidad de los pueblos, es haber reemplazado en los billetes Sí. De, de, de dinero eh, la figura de nuestros héroes por animales
0: así es eso, es clarísimo, es clarísimo.
1: Es, ese es un símbolo eso exacto, un símbolo. Sí. y entonces imagínate en Bolivia además, este Bolivia decir Bolivia es decir Sudáfrica sí. en el sentido del de un racismo solo comparable a la Pargei de Sudáfrica donde una población mayoritariamente es indígena y donde surge este un racismo tan brutal que es ya. es de. para el siglo XXI, es una afrenta. Sí. ese tipo de racismo. Estela... Donde consideran a toda esa población totalmente inferior.
0: Es, es, es cierto, y el análisis es este, ¿no? Y, y hablando. porque a mí me llama. o a nosotros, en realidad, nos llama poderosamente la atención, que vos ya en el 2009. Avertías de que Evo estaba en la mira. Eh, incluso escuchábamos palabras de, de Linera, el vicepresidente, que no no esperaban, no no se veían, no, no veían que algo así podía pasar. Eh, creo que nosotros tampoco, por lo menos desde acá de Argentina.
1: No, este, digo nosotros eh, pensábamos, bueno, este, que que al constituirse un país, en qué estaban confiados ellos que decían en todas partes que, bueno, que es un país que había una crisis, que había una crisis humanitaria de derechos humanos, fíjate que en esto no hubo ningún planteo de eso. No,
0: ni este, siquiera en económico, vez... si económicamente los números le, les dan... No, no, no,
1: es el país mejor, este es el país mejor eh, eh, este, eh, con, eh, con más alto crecimiento, pero un crecimiento propio. No es un crecimiento impuesto, un crecimiento no, real, real,
0: sin endeudamiento. real
1: real de un país real que a la Con vez que crece... sus recursos propios
0: eh, bien administrados.
1: A la vez que crece, tiene mayor empleo, tiene una, una mejora social, ha descendido, el diríamos, la pobreza desde el 60% que era una pobreza absoluta y podría llegarse al 80% que tenían descendió a 15% y ahora menos. Entonces eso es invaluable. La situación de Bolivia era el ejemplo de lo que podés hacer cuando vos manejás tus propios recursos. y, y Incluso las transnacionales se tuvieron que conformar. Se quedaban con el 80% del, del petróleo, con el, el, el 20% de ganancias ahora lo aceptaron. Quiere decir que ganaban igual.
0: También era. Eh, que lo demás eso. era
1: ya este, un abuso total. El, el, el tema del narcotráfico, sacando a la DEA, fíjate que en 1986 en un lugar que se llamaba Huanchaca descubrió, descubrieron los gobiernos Bolivia, de, de, en ese momento que no era este, Evo Morales por supuesto eh, este que mandaron a un lugar que se llama Huanchaca, y por el Chapare, y el, en ese lugar eh, de montaña ¿Qué encontraron los, los, los enviados, la misión que mandó el gobierno? Que la CIA y la DEA tenían un laboratorio para el proceso de la hoja de coca que se, solo con químicos se transforma en droga, ¿no? Y mandaban desde ese lugar a, a, al Comando Sur de Estados Unidos eh, aviones cargados de drogas que iban después a la Florida desde el Comando Sur para que veamos por dónde transitaba la droga cuando se cambiaba drogas por armas para la contra, ¿se acuerdan ustedes? Uh -huh. Eso fue el, el que se llamó el Contragate
0: ah. ah.
1: parecido al Iran Gate también que viene de esos tiempos entonces, para tener una dimensión de lo que era la DEA la DEA era, eh, de, con, que te meten la DEA con el tema del narcotráfico y la DEA este este es, es la que eh, selecciona precisamente para dónde va el dinero del narcotráfico claro. eh, y saben perfectamente para dónde va. Entonces, eh, Evo mejoró muchísimo la situación de Bolivia en cuanto al narcotráfico, pero muchísimo. Todos, es decir, todos los... La, todo eh, había logrado avances nunca vistos en Bolivia y sobre todo lo principal, que la mayoría de la población había recuperado su derecho a la vida, a la identidad, a la memoria a, y a mantener su cultura uh -huh. riquísima, porque vos veías en los últimos tiempos cuando aparecían los grandes carnavales, todo veías el rescate cultural evo como un símbolo el día que juró el primer juramento como presidente lo hizo ante su pueblo siempre siempre esclavizado maltratado olvidado este donde un indígena tenía que bajarse de la Vereda claro. si venía lo que llamaban un señor
0: bien estela qué tal Julia te habla cómo estás sí, cómo estás eh, muy bien te pregunto, digo, en este sentido de lo que estás diciendo, recuerdo que no hasta hace mucho, eh, gran parte del periodismo eh, hablaba en términos de una nueva derecha, no una derecha democrática que ganaba el poder a través de... Eh, que llegaba al poder a través de elecciones. Hoy me parece, con el diario del lunes, me parece difícil seguir hablando eh, de una nueva derecha. La pregunta es, mirando la experiencia reciente no de Bolivia, obviamente teniendo en cuenta la dificultad de hacer análisis en el momento, pero sí. qué tipo de cuidados hay que tener en Argentina y qué posibilidad hay eh, de que se repliquen situaciones eh, similares acá. Mira,
1: las derechas nuestras, eh, es decir, aquí no hubo un, un este retorno conservador, pero si vos mirás, estos no son los conservadores del pasado, ni es Jair Bolsonaro, ni es Mauricio Macri, ni es Iván Duque, digo para tomar los mayores ejemplos, uh -huh. ni es este Piñera, no, esta es la, la derecha directamente, vinculada desde jóvenes porque han estado siendo preparados, llevados. La, una derecha teoría este, totalmente primitiva uh -huh. y brutal, derecha de negocios, lo que necesitaba Estados Unidos para su proyecto de avanzar en este periodo y controlar toda América Latina, claro. porque a Estados Unidos le hace falta controlar algo que quede bajo sus manos definitivamente, no que haya elecciones, no que y además nosotros qué tenemos que ver con la democracia de los países grandes industrializados o de Estados Unidos. Uh -huh. Si nosotros uh -huh. nuestra nuestra democracia verdadera sería que fuéramos definitivamente independientes en uh -huh. este siglo XXI. Mientras no seamos independientes nunca vamos a establecer una democracia verdadera. ¿Por qué? Porque simplemente nuestras Fuerzas Armadas Policiales están controladas por, por el imperio, uh -huh. por quienes nos controlan definitivamente. Entonces, esta derecha que surgió es una derecha este, eh, pro-colonial, pro-colonial. Este, la, la derecha conservadora convivía de otra manera con el imperio. esta es una convivencia totalmente distinta. Ese, ¿Qué democracia podemos establecer nosotros si no hemos logrado todavía nuestra independencia definitiva? Y si no, vuelvan a los textos de Fernando Enrique Cardoso de la dependencia, uh -huh. por ejemplo, de los de los sociólogos brasileños que hicieron trabajos formidables en eso. Entonces, eh, este, se dice se repiten mucho las cosas, ¿sabes por qué? Porque ah, incluso en los sectores intelectuales, ha avanzado el pensamiento colonial que, que, que lamentablemente sigue en pie. Nosotros no hemos descolonizado nada en estos tiempos. Tenemos que aprovechar momentos como los que tuvimos para descolonizar la academia, para la cultura, todo. Y, y, y lo que hubo en Bolivia es un gran proceso de descolonización. Un gran claro. proceso de descolonización. Claro. Porque este el rescate cultural siempre es que la gente volvió a sentirse su autoestima, su dignidad recuperada. este Yo creo que fue lo mucho más importante que todo lo demás, porque vos no podés avanzar en lo económico y en todo lo demás si no tenés una respuesta de este tipo. Entonces, este eh, estamos viviendo más... Por ejemplo, hay una discusión, si se le puede decir fascismo, a fascista a Jair Bolsonaro porque definitivamente el fascismo nace en países fuertemente industrializados en en otro mundo uh -huh. este nace es centro europeo diríamos pero estos son los remedios de, de eh, esclavizantes de, del del pasado son de un primitivismo cuando a, a ver si alguno de ustedes que son jóvenes, yo he tenido más oportunidad de ver tanto a través del siglo pasado y de este, que este, les pregunto si ustedes han, han visto algún presidente brutal y primitivo, presidentes como los que tenemos en estos tiempos.
0: No, no, es cierto eso, eh, y sí. es para un análisis, por eso... Nos interesaba tanto hablar con vos Y la verdad que, eh, de hecho, ¿vos eh, estás en, en Buenos Aires actualmente? Estoy en Buenos Aires, Bueno, sí. porque nos gustaría que un día vengas al estudio Porque eh, de verdad, no 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 está bien, incluso periodísticamente Porque vos además sos periodista Y no interrumpirte, no decir preguntas Pero es tan claro el concepto que tenés Y es tanta la información que tenés Que nos ayudaría mucho que un día vengas Y podamos hablar y reflexionar a... no? Porque sabes no? que nosotros, eh, a lo largo del programa del día de hoy no solo queríamos eh, bueno eh, dar a conocer las noticias y lo están haciendo casi sí. todos los medios sino analizar las causas porque eh, claro yo creo tenemos que, también que es...
1: analizar las causas claro. si no estamos hablando en el aire ¿viste? y
0: además es un condicionante para la Argentina creo es yo porque nos quieren mostrar lo que pasa para Argentina. claro
1: y los nos... mensajes que te llegan desde afuera te dicen, cuídense, por favor, cuídense ah. hasta el 10 de diciembre, ah. porque porque todos sabemos lo que pueden hacer. Y a ver si
0: coincidís conmigo en esto. Yo recién decía fuera del aire y lo voy a decir al aire. no Que a veces sí. este condicionante que nos quieren mostrar que si no hay paz social, los pueblos, eh, salen a la calle y demás, eh, eh, recién con un relato de una periodista que está en Bolivia, que ella decía, yo no, no quiero paz, yo quiero justicia, porque no es que claro. quiere... Y, y ahí está el tema, en la Argentina todavía hay gente que tiene que ir presa, que tiene que devolver dinero, que hay que tomar, y realmente yo lo veo como un condicionante para que eso no pase, y para que entremos en un periodo de paz social, y que de alguna forma u otra, eh, bueno, lo tengamos que aceptar.
1: Yo creo que es eh, lo que vos decís eso, qué paz puede existir sin justicia. No, no hay. No hay este, y tenemos que examinar muchas cosas, muchas cosas el tema de, de, de que de, de Venezuela a fondo, a fondo, el tema de lo que está pasando en todo nuestro continente a fondo de saber de qué se trata. ¿Qué se trata? Vos, ¿Cómo puede ser un político en América Latina ...si no sabes quién es, es tu enemigo... ...quién está tratando de destruir tu tu, tu 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 medio ambiente... ...que está tratando de destruir tu Estado Nacional... Que, ...nosotros tenemos que... ...que si no damos manotazos de ahogado... ...no son estos personajes... ...estos personajes... ...imagínate que para que tengan que decir... ...que no hay un golpe de Estado... ...cuando es tan obvio... ...cuando eh, acá existió Bordaberry en Uruguay porque Bordoverse, este eh, gobernaba, no había dictadura, lo habían puesto los militares, a esta señora le ponen la franja a los militares, uh -huh. este una persona inexistente en Bolivia que la, la rescatan de por ahí. Que no tenía este, nada que ver con la, la implicación de del gobierno argentino, tiene que explicar Gerardo Morales, uh -huh. mucho tiene que explicar Gerardo Morales, este muchísimo. Muchísimo, muchísimo, está en este momento denunciado desde la propia Bolivia por ser eh, un lugar donde se tramaron los últimos elementos del golpe cuando visitó el lugar eh, la hija de Trump. Imagínate venir la hija de Trump con 2.500 agentes federales y aviones, a aterrizar en un, en un aeropuerto de Jujuy totalmente bloqueado para la prensa para todos.
0: Apareció un video, ¿verdad? Y el con canciller...
1: Un favorea recibirla ya es decir a partir que qué, qué se combinó en ese momento para quién trajo el dinero que trajo uh -huh. todo hay hay mucho que explicar en esto y y este gobierno no puede decir este no puede decir que eh, que hay un golpe de estado repite lo mismo como Bolsonaro como los como el grupo del del los que están bajo control directo del Pentágono estadounidense, vamos a decir las, las, las cosas como son. A nosotros no nos podemos sorprender de que Evo, cuando llega a la Casa de Gobierno, encontrara una puerta cerrada al lado de la puerta de la oficina presidencial y que pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esta es la oficina de la CIA? Le dicen. ¿Cómo la CIA? Sí, acá tenía oficina en la Casa de Gobierno durante años en Bolivia. Y acá ahora no nos podemos sorprender porque dicen, ¿y el FMI dónde está? El FMI es parte de todo el, el ataque neoliberal total que nos quieren, el neoliberalismo colonizante que nos quieren imponer en estos tiempos.
0: Tal cual. Lo eh.
1: tenemos en el Banco Central y También. no aperigüemos que hay en los organismos militares y de seguridad,
0: sí, que creo que
1: nos ponemos a llorar. Y
0: además eh, pueden dejar todo minado, que eso es una de las cosas El campo minado, es
1: de, eso es lo que quieren, donde suba alguien, es el pueblo campo minado, y las democracias nuestras también las tenemos que pensar, y, que sí, es una democracia eh, en, por la, para nosotros la independencia, En otro momento nos gustaría
0: hablar con vos, y por eso te te, ya bueno. te hacemos extensible la... la la invitación para que vengas al estudio. Bueno, porque además... vamos
1: a ir, ahora que se nos serenemos un poquito, claro. voy, que a me encanta Porque además, ¿sabes
0: que El tema de las democracias frágiles que estamos viendo, sí. es un temazo, y, y hay que verlo, hay que, hay que reflexionarlo, hay que charlarlo, hay que estudiarlo, y me... bueno, me parece que vos sos una de las sindicadas seguras.
1: Bueno, querido, allá Muchas estaremos. Muchas gracias, ¿eh? y, y yo, porque uno, aprendemos mutuamente los... Los ancianos de la tribu aprendemos de los jóvenes. Y lo, Es mutuo, un aprendizaje mutuo muy bueno.
0: Bueno, la verdad que una gran admiración solo de escucharte y además por leerte. Tengo acá tu, tu libro, que es la segunda edición de Evo en la Mira, sí. y sé que también tenés varios libros, así que vamos bueno. a estar repasando varios de ellos. Bueno, Muchas un gracias, Estela. ¿eh? Para ustedes, Hasta ¿eh? pronto.